0: Ja, hallo ihr Lieben, Christian Schimmeyer, Paterapeutin und Psychologe, drittes Buch ist raus, kaufen, nicht nur das Cover ist schön, auch der Inhalt, Meilenstein auf den Weg in echte 5D-Beziehungen, warum wir da sind, wo wir sind, auch in der Gesellschaft und wahrscheinlich auch in deiner lokalen Buchhandlung leicht zu finden, weil diesmal muss man nicht so tief ins Regal greifen, sondern steht oft oben drüber äh, in mehrfacher Ausführung, genau. Ja, heute haben wir mal wieder eine Mail. Ja. Warum man diese schlechten Entscheidungen trifft in toxischen Beziehungen, könnte man so mal sagen, äh, wurde übertitelt mit Eifersucht und Trauma und die e Mailschreiberin schreibt, Lieber Christian, heute möchte ich mich melden, weil mir deine youtube beiträge immer wieder sehr helfen, um Klarheit zu bekommen. Du gibst gute Ratschläge und Unterstützung, ohne belehrend zu wirken. Du kannst diese komplexen Beziehungssysteme und Themen anschaulich erklären und es ist immer aufschlussreich. Ich finde es sehr nett, dass deine Katze bei deinen Beiträgen mitwirkt. Ach, apropos, wenn das Video noch zu Ostern rauskommt. Ostern 20, für 20% auf meine Kurse. Äh, auf Liebe, in der Kofferwicklung. Mein Name ist Anna Treffka und ich betreibe hier, beschreibe hier meine extreme Eifersucht, die mich sehr behindert im Leben, in meinen Beziehungen. Seit ich mit zwei Narzissen zusammen war, ist diese Eifersucht erst so richtig hervorgetreten, beziehungsweise aus dem tiefen Unterbewusstsein aufgestiegen, ungebremst und vernichtend. Okay. Die typischen Verhaltensweisen eines Narzissten beinhalten unter anderem auch, dass sie einen mit Absicht eifersüchtig machen. Ja, macht sein, ist bestimmt oft so, aber warum datest du die... Das ist die einzige interessante Frage. Man kann sich wirklich, ihr könnt euch stundenlang, tagelang, jahrelang Content drüber reinziehen. Warum machen Narzissten an Eifersucht? Warum, warum tragen sie karierte Schuhe? Warum fahren sie äh, Mini 500? Warum, weiß ich jetzt nicht. Warum schnarchen sie? Warum, äh, weiß ich nicht. Es ist, es ist sinnlos. Zeitverschwendung, meiner Ansicht nach. Weil, warum willst du sie daten? Das ist die einzige Frage. Weil, wenn die so, auch so schlimm sind, warum will man sie daten, ne? <lacht> äh, ja. Gut. Der Mann, um den es geht, heißt Brezhnevsko und zeigt erste Anzeichen für eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Woher weißt du das? Bist du eine Psychologin? Leute, lasst das mal los mit diesem ganzen Partner diagnostizieren, weil wenn ihr euren Partner diagnostiziert und aber ewig mit dem zusammenbleiben wollt, welche Diagnose habt ihr dann? Das ist das, ist, was man sich immer wieder fragen muss. Ne? Also es kommt immer wieder drauf raus. Und die Frage, warum man die denn partout daten will, wenn sie so schlimm sind, und da kommt man der Sache schon eher auf die Spur, weil wenn man jetzt mal aufhört, den Diagnosen anzuhängen, dann sieht man vielleicht, ja, es fühlt sich gewohnt an, wie aus der Kindheit, was schon eine ganz andere Erkenntnis ist, oder äh, ich bin da äh, die, diese Beziehung liefert irgendwelche Highs, die mich so addictive machen. Äh, aber das ist dann viel klarer als, ja, hat er narzisstische Persönlichkeit schon? Ja, nein. Who cares? Ich kam bisher nicht raus aus dem täter offerspiel Meine Verlustangst ist so groß, dass ich nach kurzer Zeit wieder äh, zu ihm zurückgegangen bin. Ja, äh, verstehe ich absolut. Es ähm, ist nur... Ich weiß, das ist immer so schwer zu verstehen. Es ist nur... ist eine Illusion, diese Verlustangst. Ne? Ähm sobald du mit sicheren Partnern zusammen wärst, wärst du nicht mehr so verlustängstlich. Das ist eine Sache, die, wie du ja auch schon geschrieben hast, selber ein paar Sätze vorher, ist das eine Sache, die in diesen Mails entsteht. Äh, in diesen Beziehungen entsteht. Das, das ist, Also man kann solche Beziehungsängste, kann man nur in Zusammenhang mit dem Partner sehen, die kann man nicht isoliert sehen. Ne? Und du hättest nicht diese Verlustängste, wenn du einen sicheren Partner daten würdest. Von daher... Ähm, du, dich halt die Katze in den Schwanz. Und wenn du immer wieder zurückgehst, das ist so wie mit Drogen. Ne, Du kannst sagen, ja, ich hatte eine schlechte Kindheit, deswegen muss ich immer wieder Drogen nehmen. Ja, aber irgendwann muss mal der Tag kommen, wo man sagt, ich nehme sie einfach nicht mehr, egal ob die Kindheit beschissen war oder mein Hamster zu früh gestorben ist oder ich weiß nicht was. Ähm, ich, irgendwann muss man mal die Jacken zusammenknallen äh, lassen und überlegen, kann ich jetzt und hier so weitermachen. Ne? Und wenn du wieder hingehst, ist es wie, als wenn man wieder die Pulle wieder ansetzt und nimmt den nächsten Schluck und sagt, nee, ich höre jetzt nicht auf mit meiner Droge. Ne? Das ist nichts anderes. Ne? Und ob man das jetzt so weiterbringt, immer zu überlegen, wo das herkommt, ich weiß es nicht. <lacht> Äh, nun habe ich erfahren von ihm, dass unsere dass unsere gemeinsame Kollegin Kontakt zu ihm aufgenommen hat. Sie hat ihn nach seiner Telefonnummer gefragt. Er hat mir das erzählt und gesagt, dass diese Ko Kollegin sehr hübsch ist. Daraufhin habe ich Kontakt zu ihm abgebrochen. Ich versuchte noch, ihm meine Verlustangst aus der Kindheit und die Selbstwertthematik in Bezug auf die Eifersucht zu erklären. Wozu? <lacht> Uh, Brezhnevko hat sich über meine Eifersucht gefreut und gelacht, hat sich lustig gemacht darüber, sie seien nur eine Kollegin, wohl auch im selben Alter. Uh, ich habe Brezhnevsko bisher erst zweimal persönlich getroffen. So, jetzt geht schon los, wo ich denke, what the fuck? Also, wieso hat dieser Mensch, also ich habe, als ich die Mail mal einmal drüber geguckt habe, ja, okay, ich habe und dann, hä, zweimal getroffen? Wieso weißt du nach zweimal, ob er eine Persönlichkeitsstörung hat? Warum willst du nach zweimal schon unbedingt zu ihm zurückgehen? Hat die Beziehung noch gar nicht gestartet. Äh, warum lässt du dich schon nach zweimal in so ein Drama reinziehen? Warum hast du überhaupt Verlustangst zu jemandem, dem du auch gar nicht zusammen bist? Das sind also Fragen, wie ich erkläre, also die dich nicht weiß, verstehe ich nicht, frage ich dich, also wie kann das sein, ne? ähm, Was steigerst du dich da rein vielleicht? Und das sind so Fragen, ne? <lacht> Beim ersten Treffen war er ja total betrunken, warum willst du einen Mann, der nach deinen Aussagen, dass die persönliche hat, äh, illoyal ist, gleichzeitig eine andere Frau anmacht, ich meine, seid ja auch noch nicht mal zusammen, äh, ich meine, was soll man dazu sagen, äh, und beim ersten Date betrunken war, warum willst du den Patu wieder daten. Warum? Sag mir, warum, warum, warum? Ich weiß es nicht. Und da muss man halt gucken, wenn man das trotzdem macht, muss man sich echt überlegen, was geht da eigentlich bei mir im Kopf vor? Also denkst du vielleicht, du kriegst jemanden anders, stellst ihn auf den Podest, ähm, bist du so emotional verankert in Drama, meinetwegen aufgrund deiner Kindheit, aber man muss sich doch wirklich fragen, warum man jemanden, der schon von Anfang an sich komplett daneben benimmt, Warum will man den daten? Sag's mir. <lacht> Macht doch gar keinen Sinn. <lacht> äh, ich habe ihn einfach stehen gelassen, bin dann zurück nach Hause gefahren. Bis halt, bisher also nur telefonischen SMS-Nachrichten. Er sagt nach so kurzer Zeit, dass er mich liebt. Ja, ich, ich meine, jetzt kommt... Ich kann, Leute, ich kann da nichts, Das ist so... Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich weiß es nicht, echt. Ich weiß es nicht. Das macht doch alles überhaupt keinen Sinn. Das ist alles so... Äh, ich bin durch eine Affäre zuvor sehr verletzt worden und glaube einem Mann nicht mehr, wenn er sagt, dass er mich liebt. Nein, natürlich liebt er dich nicht. Äh, muss, muss, dem muss man jetzt gar nicht auf den Grund gehen. Ich meine, ihr seid ja auch nicht, nicht mal zusammen. Warum soll ich dich lieben? Uh, der Fernmann hat mich auch angelogen und manipuliert. Uh, als ich den Kontakt zu ihm abbruch, wegen Eifersucht der Kollegin, schrieb er mir, was ist nun mit dir los? Denselben Satz hatte ich ihm mal geschrieben, als ich den Kontakt beendet habe. Narzissten vergessen nichts, was man mal gesagt hat und wissen genau, was uns Betroffenen so richtig wehtut. Also, <lacht> ich habe die Mail jetzt auch mal genommen, weil sie so ein bisschen zeigt, wie man sich da so reinsteigern kann, auch in, in so einen Weiß ich nicht, dass man alles irgendwelche Zeichen sieht und jemand macht das extra, um, um, um dir weh zu tun, weil er so ein irrsinnig böser und gemeiner Narzisst ist. Das denkt er sich so richtig aus, dass er dir das Gleiche wieder sagt. Und ich weiß es natürlich nicht, aber nochmal, warum gibst du ihm überhaupt Zeit von deinem Tag, wenn er doch so ein Arschloch ist? Lass ihn einfach stehen. Ist doch, date man anders so, das Erlebnis mit der Kollegin hat mich dann ähm, ja, ging es mir nicht gut mit ich bin auch aktiv und setze mich in meinen Gefühlen auseinander es ist sehr unangenehm und schmerzhaft die Psychotherapie scheint mir trotzdem zu helfen obwohl ich den Eindruck habe, dass die Therapeutin nicht in die Tiefe gehen will wo ich hin will also erstmal finde ich total gut, dass du Therapie machst äh, besprich das alles mit ihr und besprich das mit ihr, warum du diese Entscheidung triffst. Ich meine, alles hat einen Sinn. Ne? Ich meine, auch wenn das nach außen keinen Sinn zu haben scheint, alle Entscheidungen, die wir treffen, haben Sinn. Und den Sinn musst du für dich rauskriegen, warum du das machst. So, ne? weil man ist manchmal mit diesen toxischen Beziehungen so vernagelt, also von außen sagen alle, ach nein, was machst du, nein, nicht ohne Fallschirm aus dem Flugzeug, warum, warum, zieh den Fallschirm an, nein, nicht ohne Fallschirm, aber man selber ist so üh, 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 vernagelt, dass man Sachen macht, die von außen völlig unsinnig wirken, so, ne? Und äh, da musst du überlegen, warum, was, was ist der Punkt? Also, was erhoffst du da? Was siehst du in ihm? Warum stellst du ihn auf den Podest? Also, weil ganz ehrlich, das, es gibt so viele Männer auf der Welt. Ich habe den Kontakt abgebrochen und will es diesmal durchhalten. Mir ist bewusst, dass ich ein Problem habe mit Verlusterfahrungen in der Kindheit. Ja, das glaube ich, ich kenne dich jetzt nicht, ich glaube ich dir alles. Und ich glaube auch, dass. Äh, ja, dass es diese Wundenanziehung gibt in diesen Kontakten und ja, aber dein Gegenüber wird auch irgendeine Kindheit gehabt haben, die ihn zu dem gemacht hat, was er jetzt ist oder Gene oder aber das sind ja alles Sachen, die für mich auf diesem Kanal gar nicht so relevant sind. Ich meine, da gibt es Kanäle, die bearbeiten das viel mehr irgendwie und ich sage immer, Leute, überlegt doch einfach mal, macht es Sinn, was ich hier tue? Macht das irgendeinen Sinn? Also natürlich macht es psychisch, innerpsychisch immer irgendwie einen Sinn, aber guck doch mal von außen drauf, wenn du eine Freundin hättest, sie wird das machen, was du jetzt machst. Welchen Sinn macht das? Ne? Jetzt kannst du natürlich sagen, ich bin so schon nach, vielleicht habt ihr auch eine Vorgeschichte, ich weiß nicht, ich bin hier schon so verwickelt, ähm, ja, dass mir schwerfällt, da rauszugehen. Verstehe ich total, äh, oder kann ich theoretisch verstehen. Trotzdem, ja, es schlägt sich einfach die Frage, wie bei, das ist halt so ein Liebesuchting, ne? ist, man wird halt so ein bisschen addiktet zu den körpereigenen äh, Drogen da und muss sich letztlich irgendwann fragen, wie oft will ich mir das jetzt noch reinziehen? Wie oft will ich noch zurückgehen? Oder gehe ich jetzt auf zug Das ist eigentlich die einzige Frage. Und wie kann mich dann halt in diesem Fall meine Therapeutin oder unterstützen? Weil <lacht> letzten Endes kann einem das auch keiner abnehmen, dass man nicht mehr hingeht, ne? Genauso wie im Rauchen. Irgendwann musst du halt sagen, ich zünde keine mehr an und das kann einem keiner abnehmen, ne? <lacht> äh, wieder kommen alle Probleme hoch, die Selbstwertthematik, die Überzeugung, nicht gut genug zu sein, die Angst, ihn zu verlieren und die Wut darüber, dass er mich mit meinen Gefühlen quält. Ja, aber jetzt gehe nicht zu sehr in so ein Opferding, ist ja noch gar nicht viel passiert und äh, sie auch, dass du auch mitmischt, vielleicht nicht bewusst oder so, aber ich verstehe auch, dass es mit Selbstwert zu tun hat, verstehe ich alles. Ähm. Aber letzten Endes äh, daran arbeiten kann man meiner Ansicht nach nur an diesen Themen, wenn man aufhört, toxische Menschen zu daten. Solange man das noch weiter macht, oder sich, ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich kenne den ja gar nicht, dass der Tox, also äh, sich ein, in Dating-Situationen zu begeben, wo man sich so fühlt, wo du jetzt fühlst. Solange man das noch macht, kann man, weiß ich nicht, ich finde es schwierig, überhaupt an sich zu arbeiten, weil das überlagert alles. Und ja, es ist bestimmt total wichtig, dass du an deinem Selbstwert arbeiten müssen wir alle machen. Aber meiner Ansicht nach ist der erste Schritt immer aufhören, aufhören diese Date, diese solche Dates zu machen. So, ne? Oder ich, das kann ich ja gar nicht Beziehungen nennen. <lacht> Mir ist bewusst, dass ich mal selbst arbeiten muss, um keine toxischen Partner mehr in mein Leben zu ziehen. Ja, genau. Ich will single bleiben, weil meine Erfahrungen mit den Partnern zu schmerzhaft waren. Wenn Narzissten wüssten, wie schädlich ihr Verhalten auf ihre Betroffenen wirkt. Ich, ich habe meine Schwierigkeiten mit diesem... Ich meine, du weißt gar nicht, dass er Narzisst ist. Oder meinetwegen kannst du ihn so Alltagsnarzisst nennen. aber äh, Und das halte ich für eine These, die du hast, dass er dich quälen will. Die sehe ich jetzt aber hier nicht belegt. Aber ich, meinetwegen will er das. Aber warum willst du ihn dann um Himmels Willen weiter daten, wenn er dich doch so quälen will? Verstehst du, was ich meine? Und ja, wenn man doofe Sachen in Beziehung, ich verstehe das total, wenn man äh, Menschen, Menschen zu tun hat, die keine Empathie haben, das ist es total ätzend. Das ist furchtbar. Aber äh, fff, ja. Das ist, als wenn du mit, mit dem Fahrrad einen Kuchen backen willst. Äh, irgendwann musst du einfach mal einsehen, dass das nicht funktioniert. Es geht einfach nicht. Ne? Kriegst du keinen Kuchen raus, kannst dich drüber aufregen. Äh, kannst du sonst was machen? Äh, kannst du der Gruppe der anonymen Fahrradologen äh, beitreten? Äh, letzten Endes versucht man aus irgendjemand was rauszuholen, was er einfach nicht hat. Und das muss man einfach irgendwann mal sich abwenden. Also, zumindest meine Meinung. Ne? <lacht> Ja, da fühle ich, äh, fühl ich auch eine Menge Wut. Ich bin in einer Therapie, doch äh, ich scheine meine Psychologin zu überfordern, weil ich immer wieder nachbohren und in die Tiefe gehen will. Doch sie sagt nur, ich soll die Liebe von Jesus in mein Herz lassen. Ja, <lacht> das ist, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also, ähm, ja gut, auf das alles, was deine Therapie betrifft, muss mit deiner Therapeutin besprechen. Das, ist, das können wir hier nicht... Äh, wenn du da unzufrieden bist, musst du dir das sagen. Und ähm, gut, ich weiß jetzt nicht, ob deine Therapeutin da christlich ist. Also, natürlich äh, würde ich sogar sagen, ja, es ist gut. Ähm, Schreibe ich auch in meinem Buch, sich ähm, diese Liebe in sich zu finden. Also, finde ich jetzt gar nicht mal so falsch, die Aussage, auch wenn sie so schräg rüberkommt. Hm. das hilft dir ja hier überhaupt nicht weiter. Er fühlt sich ja, fühlt sich glaube ich nicht mitgesehen, ne? könnte ich mir vorstellen. Sie denkt aber nicht dran, dass ich voller Selbsterklärung bin und das nicht so einfach geben der Selbstliebe. Ja. Ja, also hoffe ich, ich falle jetzt nicht in die gleiche Schublade bei dir, dass ich sage, mach doch einfach das und das und das. Aber also ich weiß, dass es mir damals mit meinen toxischen Beziehungen total geholfen hat, dass einfach mal jemand gesagt hat: Das ist alles totaler Irrsinn, was du da machst und lass es einfach. Das ist Zeitverschwendung und. Äh Ihr passt einfach nicht zusammen und äh, lass es einfach, das ist einfach gut sein, das bringt nichts, ne? das macht dich fertig und, und ich weiß noch, ich hatte dann mal eine Session mit jemand, die hat fünf Minuten gedauert, die hat nach fünf Minuten gesagt, ey, das macht doch alles überhaupt keinen Sinn, das macht nicht mal Sinn, dass ich dir diese ganze Stunde aufschreibe hier, das ist einfach, es ist einfach nichts, geh einfach rauf, lass es und ich fand total, also ich fand es total gut, ja. Ähm, auch sie wusste keine Antwort, als ich sagte, dass mir mein eigener Selbstwert bewusst sei, ich aber meinen Selbstwert nicht fühlen kann. Hm. Ja, ich meiner Ansicht nach kann man den auch nicht fühlen, weil selbstbewusst-, Selbstwert, Selbstbewusstsein ist für mich vor allen Dingen, dass man Handlungen ausführt, die selbstbewusst sind oder einen hohen Selbstwert haben. Also das, meiner Ansicht nach, hat dieses diese Selbstbewusstsein viel weiß ich sicher, so eine einsame Insel jetzt selbstbewusst führen macht keinen Sinn. Das sind alles Sachen, die die haben immer was mit dem Gegenüber zu tun. so ne. Und meiner Ansicht nach muss es nicht zwingend fühlen, sondern ich würde dir raten, äh, zu versuchen, direkt Handlungen zu machen, die einen hohen Selbstwert haben. Und das würde zum Beispiel heißen, ich ich verbringe meine Zeit nicht mehr mit Menschen, die ich meinetwegen narzisstisch finde. Ich lasse es einfach. Und daraus entsteht dann, meiner Ansicht nach, also zum Beispiel nicht mehr äh, es zu schaffen, sich von toxischen Beziehungen abzuwenden. Äh, so wird ein Schuh draus. Das gibt einem total viel Selbstwert. Ne? Meine Frage: Wie soll man Verlustängste aus der Kindheit transformieren, um seine ganzen negativen Glaubenssätze zu überwinden? Das ist meiner Achtens nach unmöglich, so ein Defizit zu heilen. Ja, wie gesagt, ich will jetzt nichts über deine Therapie sagen, aber ähm, also ich denke, man heilt diese Verlustängste, indem man diese negativen Glaubenssätze überwindet und auch, also du bist, du bist der Schöpfer deiner Welt, du kannst heute anfangen, äh, klar, es ist immer Arbeit, ne? aber dir eine andere Welt zu schaffen, indem du einfach sagst, ich date diese Menschen nicht mehr, das ist ja so mein Ansatz und und gehe, was jetzt auch ein, also eine Therapeutin ich unterstützt, hoffentlich, äh, gehe durch diese Schwierigkeiten, das nicht mehr zu machen und diese Gefühle, wie mit einhergehen, gehe ich durch. So ne so kippst du ja immer noch was drüber. Und weiß ich nicht, ob man, äh, also ich kann, ich meine sagen zu können, dass ich überhaupt keine Verlustängste mehr habe. Also zumindest keine, äh, nee, überhaupt nicht, will ich jetzt nicht sagen, aber. Nichts, was irgendwie irgendeiner Weise ungewöhnlich wäre. Und ich hatte das früher massiv und kann mich da nicht mal mehr reindenken. <lacht> ist mir das richtig. Oder sicherlich wird es Situationen geben, wo, wo das auch wieder passieren könnte, dass ich Verlustängste habe. Deswegen, Heilung, 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 wir reden ja über Beziehungssachen. Ne? Also ich, für mich ist die Lösung wirklich nicht mehr toxische Menschen zu daten. Oder die für mich toxisch sind, sondern Menschen zu daten, die mir eine sichere Beziehungserfahrung bieten. So. Und, und damit fällt einfach automatisch ganz viel weg. Dann braucht man auch keine Verlustangst mehr haben. Und ob die jetzt gehalten ist oder nicht, weiß ich auch ich Letzten Endes auch nicht sagen, aber äh, das Thema ist dann weg, weil man einfach stabile Menschen datet. So, ne? Uh, Brezhnevko ist sich keiner Schuld bewusst, obwohl er mich, immer, er mich immer wieder eifersüchtig gemacht hat und dabei Freude empfunden hat, wenn ich eifersüchtig war und höllenschmerzen nicht habe. Also ich kann das total verstehen. Ich kenne das auch aus meinem Leben, dass man oft das Gefühl hatte, dass es manchen Menschen Spaß macht, uh, wenn sie einem wehtun. Das hängt natürlich auch häufig mit dem Schmerzkörper dieser Menschen zusammen, der Futter braucht. Aber uh, ja, die Welt ist partiell echt schlecht, was soll man dazu sagen? Also, ist, man muss dann nur einmal irgendwelche Kommentarspalten reingucken oder Twitter oder ich weiß nicht was, da fragt man sich wirklich, wie soll die Menschheit überleben? Ich weiß es nicht. Müssen die da uns da oben ein helfen, aber äh, ja, es ist so. Es ist auch total deprimierend, also wie gesagt, ich... Ich habe ja auch äh, zu kämpfen mit einer unfassbaren Naivität, was ich mal alles geglaubt habe, was, was Menschen Gutes tun und ja, ich finde es auch schade, dass, dass man das äh, gar nicht mehr so hat, also ich denke, wenn ich jemand Neues begegne, denke ich immer, oh, wie will der mich jetzt auf den Tisch ziehen und was für einen Vorteil will der aus mir rausziehen und ich finde es eigentlich total, es ist total schade, ne? aber es ist ein Stück weit Realität, ne? aber Fakt ist tatsächlich auch, je mehr man seine eigenen Themen in den Griff kriegt, ähm, desto mehr schafft man neue Anziehungspunkte. So, ne? Ich glaube, ich habe so ein bisschen den Eindruck und ich will jetzt nicht sagen, dass es das nicht geht, aber ich, dass du versuchst, erst irgendwelche Themen zu bearbeiten und dann hoffst, dass diese Beziehungssituationen besser werden. Aber meinst du nicht, dass es vielleicht besser ist, erstmal diese Beziehungen aufzugeben und dann ergeben sich schon viele neue Sachen? Wird nicht so, vielleicht mehr ein Schuh draus? Wir kommen die Tränen und ich wünsche mir, dass diese Menschen mit Persönlichkeitsstörungen sich auch selbstbewusst werden, dass sie sich selbst reflektieren und Mitgefühl für andere Menschen entwickeln. Ja, dann back mit dem Fahrrad Kuchen. Also. <lacht> und man muss sich halt immer fragen, ich kenne dich jetzt nicht, will dich auch nicht anträgern, aber man muss sich ja auch dann immer fragen, welche Themen, ich sage jetzt auch gar nicht Störung, aber welche Themen habe ich vielleicht oder welche Label bräuchte ich vielleicht? Äh, wenn ich immer solche Menschen date und dann macht es auch mehr Sinn, bei sich selbst zu gucken, als bei denen. Ja. Na, mach dich selber groß. Äh, was kann ich tun, um diesen Sog, der von Narzissten ausgeht, äh, zu entziehen? Ich weiß, no contact. Ja. Genau. <lacht> und dieser Sog, äh, der entsteht in dir. Ich wie sollen andere Menschen Sog ausüben? Das entsteht in dir. Sicherlich gibt es da äh, sozusagen, das wissen wir ja alle, dass äh, On-Off heißt kalt und was weiß ich, dass das äh, ein bisschen süchtig macht und alles. Ja, Trotzdem, der Sog entsteht in dem Moment, wo wir uns im Umfeld dieser Menschen halten. Also ist, wenn wir denen keine Macht geben, dann haben sie auch keine Macht. Ne? Wie muss ich mich innerlich verändern, das geht schon und so schon seit Jahren so mit narzisstischen Partnern. Meine Mutter ist vermutlich eine verdeckte Narzisstin. Ja, ich würde sagen, sprich das mal mit deiner Therapeutin. Ich ähm, habe einfach mal ein paar Sachen dazu gesagt. Ist ja gut, dass du da bist und aufgefangen wirst grundsätzlich. Und ähm, halte auch nichts zurück. Ne? Also alles, wo du, wo du zweifelst, wo du Probleme hast, bring das auf den Tisch, würde ich sagen. Das ist ja immer eine gute Sache. Und ja, kann gut sein, dass du, sich das irgendwie vertraut anfühlt für dich, aber gleichzeitig tut es dir ja nicht gut. Also ich würde immer wieder sagen, der erste Schritt ist aufhören, solche Dates zu machen. Will man immer nicht hören. Man hätte gern so eine Pille, dass man weiter diese Dates äh, machen kann, weil sie irgend, äh, das. da würde ich mal gucken an deiner Stelle, was gibt dir das eigentlich? Weil häufig ist da irgendwo so eine Art liebes drogenerfahrung drin, sonst würde man es nicht machen, wenn das wirklich alles nur schrecklich wäre. Und wo wo ist die? Ne? Und äh, warum meinst du, dass du auf die nicht verzichten kannst? Das würde ich mal gucken. Wo ist die Droge? Such die Droge. In diesem Sinne, wir sehen uns bald.